0: Bem-vindo à Ação Bíblica Uma obra missionária com mais de 100 anos Da qual nasceram igrejas Comprometidas com a Palavra de Deus Essa mesma palavra nos diz Feliz o homem que me dá ouvidos Feliz Natal O Salvador chegou E continua conosco Eu queria orar com você, com vocês nesta manhã. Senhor Deus, muito obrigado por tudo aquilo que nós já vimos, já ouvimos, e se há uma razão de estarmos aqui, é por tua causa, Deus, por esse grande amor, por ter nos enviado o teu filho, ter se revelado a nós através de Jesus, e nesta manhã o culto é para ti, Deus. Vindo de corações imperfeitos, de mentes que não são santas, mas. Através de Cristo, nós, o Senhor nos convida a este culto e nós o fazemos nesta manhã com a alegria dos nossos corações Dedicando Deus toda a honra, toda a glória ao único Deus vivo e verdadeiro Abençoa-nos nesta manhã e abençoa este dia onde a Tua palavra é cantada, é pregada E Deus que o Senhor faça bem aos nossos corações porque nós precisamos de Ti, em nome de Jesus, amém eu queria considerar com vocês nesta manhã, é, nas genealogias de Mateus e Lucas. E talvez você pensou assim, pastor, genealogia no culto de Natal, esse monte de nome que não interessa a ninguém, só que a genealogia de Jesus ela é diferente. Nós temos muitas informações a respeito dessa lista de tantos e tantos nomes, e nós vamos, apesar de, de parecer que não está muito ligado com o Natal, tem tudo a ver. E é uma genealogia que está aí na palavra de Deus, descrita e relatada pelos dois evangelistas que deram detalhes do relato do Natal. Então ela tem aí, elas têm a sua importância, o seu lugar, aquele que for anunciado desde lá da, do passado, aquele que for prometido e. Chegou há cerca de dois mil anos atrás E o bom é que não foi apenas um evento passado como foi Mas nós temos ainda a presença dele conosco hoje de manhã A primeira coisa que eu queria lembrar Para quem talvez está nos ouvindo aí e tem alguma dúvida É que Jesus, ele não apenas nasceu, apareceu e, e veio há dois mil anos atrás no Natal que nós comemoramos o evangelista João nos diz que ele já estava no princípio com Deus, então não podemos olhar para esse Jesus que é o próprio Deus, como aquele que de repente, só depois de, da história rolar, há dois mil anos atrás apareceu, sim Deus se revelou em Jesus pela primeira vez de forma completa e plena há dois mil anos atrás, mas Jesus que é Deus sempre existiu então, pensando nas genealogias, o foco, qual é? A primeira lição de hoje de manhã. O foco da história de Deus para o mundo está em Cristo Jesus. O Novo Testamento inicia contando para nós a genealogia de Jesus Cristo. É o Deus de todas as gerações. A gente acabou de, de, de ouvir tudo isso. É o Senhor Jesus, o Deus... Para todas as gerações E o Novo Testamento quando começa com isso Ele está linkando Lá desde Adão E dizendo, olha Aquele que for anunciado Chegou A sua ascendência é essa E aí vem a lista de nomes Bonito isso, né? O, o Novo Testamento está Como que fechando Ou iniciando, né? Essa, essa primeira etapa E nos apresentando o Senhor Jesus, vindo lá desde Adão. A genealogia de Lucas remonta até Adão. Então, lembre-se, Natal é o Senhor Jesus e é o foco da história do universo. Se tivéssemos que resumir essa história, ela é centrada em Jesus. E quando a gente entende isso, então a gente entendeu o que Deus, desde toda a eternidade, pensou. Se revelar em Jesus, aquele que salva, aquele que dá esperança Aquele que pode trazer um sentido para a nossa vida aqui e por toda a eternidade Então vamos ler essas genealogias, eu não vou ler ela inteira uns, uns trechos, mas vou começar com a de Mateus Então, se você chega em Mateus 1 e costuma pular, hoje você vai ler aí com a gente tá? Mateus 1:1, você tem aí também na telinha para acompanhar livro da genealogia de Jesus Cristo filho de Davi filho de Abraão Abraão gerou a Isaac Isaac a Jacó Jacó a Judá e a seus irmãos Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera Pérez gerou a Esrom Esrom a Arão Arão gerou a Minadab, a Minadab a Naasson, Naasson a Salmão Salmão gerou de Raabe a Boaz este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi E o rei Davi a Salomão Da qual for a mulher de Urias Salomão gerou a Roboão Roboão a Abias, Abias a Asa Asa gerou a Josafá Josafá a Jorão Jorão a Uzias Uzias gerou a Jotão Jotão a Acás Acás a Ezequias Ezequias gerou a Manassés Manassés a Amon Amon a Josias Josias gerou a Jeconias E a seus irmãos No tempo do exílio na Babilônia Depois do exílio na Babilônia Jeconias gerou a Salatiel E Salatiel a Zorobabel Zorobabel gerou a Biúde A Biude a Eliakim Eliakim a Azor a Azor gerou a Sadoc Sadoc é a Kim, a aquim a é Eliúde Eliúde gerou a Eleazar Eleazar a Matã Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E ainda, Lucas, alguns trechinhos aí da genealogia de Lucas. Lucas capítulo 3, versículos 23 e 24, e depois 31 a 38. ora tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério era como se cuidava filho de José, filho de Eli Eli filho de Matate, Matate filho de Levi Levi filho de Melqui, este filho de Janai filho de José e José e aí continua a genealogia eu vou pular esses nomes são muitos, ela é mais extensa do que a de Mateus e quero voltar no versículo 31, que diz, Eliakim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi. Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obede, Obede, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Nasson. Nasson, filho de Aminadab; Aminadab, filho de Admin Admin, filho de Arni Arni, filho de Esron Este, filho de Pérez, filho de Judá Judá, filho de Jacó Jacó, filho de Isaque; Filho de Isaque; Isaac, filho de Abraão Este, filho de Tera, filho de Naor Naor, filho de Serug Serug, filho de Hagaú Hagaú, filho de Faleque Este, filho de Eber, filho de Salá Salá, filho de Cainã Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este, filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este, filho de Maaleléu, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Jesus Cristo alguns pensam que Jesus Cristo é nome e sobrenome mas não é bem assim é verdade que Jesus é o seu nome em hebraico Yeshua ou Yehoshua e foi dado já pelo anjo da parte de Deus que significa Yahvé salva ou Deus salva e esse nome já existia no antigo testamento não é um novo porque é o mesmo nome de Josué então é um nome conhecido e Deus falou ele vai se chamar Yeshua, Deus salva. Por isso que nós dizemos Jesus o Salvador, esse é o seu nome. E o nome dele já nos apresenta o que ele veio fazer. Aquele que for anunciado desde Adão, o descendente da mulher, lembra? Né? Ele veio para salvar. Ele também recebeu outros nomes, ele veio anunciado como maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da, da paz E também Emanuel, que quer dizer, Deus conosco Por isso, o Salvador veio, mas ele continua conosco Olha que interessante, Mateus começa nos falando de Emanuel, O anjo, é, o, em sonho, José foi advertido e Mateus relembra o que aconteceu nesse sonho Onde José é lembrado Olha, é Maria, ela está grávida É gerado pelo Espírito Santo E for anunciado que, que Deus viria Esse menino que Maria está esperando é Emanuel, É Deus conosco, Deus presente E como é que o evangelista Mateus termina o evangelho dele de Mateus? Eis que estou convosco todos os dias até... A consumação do século é presente. Não é apenas um evento. Deus veio e foi embora. Ele veio e Mateus diz. Ele continua. Ele está com você e está comigo. E essa é a segunda lição. Deus é Emanuel. Deus conosco em Cristo. Nós temos a presença de Deus Através do Espírito Santo que Ele mandou Quando Ele subiu ao céu Nós temos a presença constante Dele conosco Com você, Ele esteve nesse ano Com você, num ano atípico É o mesmo Deus Presente da mesma forma E Ele estará também presente nesse final de ano E no novo Paz na terra entre os homens Glória a Deus nas maiores alturas E paz na terra entre os homens A quem Ele quer bem e aí de onde vem então o título Cristo? Cristo é uma expressão uma, um nome difícil, né? epíteto é como se fosse um, um apóstolo, como se fosse um título então originalmente né, é Jesus o Cristo então o nome dele é Yeshua Hamashia né? então Hamashia ou Mashiach é, é o Messias é ungido e que depois então com a é, com a língua grega aí sendo é, Predominante Foi traduzido do, do hebraico Como Ró Cristós Que significa Messias Que significa ungido Então Jesus ies Ró Cristos em grego E o cristianismo então Se difundindo no império romano a, a língua, você sabe, no império romano Foi o latim Então no fundo deveria ter sido trazido por é, Traduzido por Jesus Unctus, Unctus que seria Ungido, o Messias, seria essa palavra em latim, mas devido ao prestígio da língua grega, foi simplesmente adaptado. Então manteve-se o Jesus, Cristus, né? em, em latim, mas herdando aí a palavra grega. E daí chegou para nós Jesus Cristo, porque no latim não tem artigo. Mas a gente poderia dizer Jesus, que é o Salvador, o Cristo, né? o Messias, o Ungido. E então aí vai para todas as outras línguas, então ele carrega esse sentido aí de ser o salvador e ser aquele que foi anunciado, que foi escolhido, que foi ungido para vir a este mundo e ser o salvador da, de toda a humanidade, aquele que já para Adão e Eva fora anunciado como aquele que esmagaria a cabeça da serpente, percebe? Então o Natal não é apenas um evento há dois mil anos é, no fundo a concretização de um plano eterno de Deus desde toda a eternidade chega então e, e o Natal vem carregado desse significado que é esse projeto eterno de Deus as genealogias de Jesus Cristo em Mateus começa em Abraão e vai até Jesus passando por Davi, enfim, toda aquela lista de nomes Com um foco na ascendência de José a genealogia de Mateus está pensando em tratar da ascendência de José. Já a de Lucas, ela começa em Jesus, então faz o caminho contrário, e vai até lá atrás para Adão, também passando por Davi e Abraão e outros nomes, mas Davi é um ponto de, de convergência aí importante que a gente vai ver daqui a pouco. E a de Lucas, então, ela tem como foco a ascendência de Maria. Se Mateus está contando, está narrando para judeus, tem um foco aí, o, o rei, né? é, já o Evangelho de, de Lucas enfatiza a humanidade do Senhor Jesus. Então, Lucas, a ascendência aí de Maria e a de, a de Mateus, a de José. Olha o que, que nos diz Mateus 1,16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A genealogia de Mateus, ela não diz que, chegando lá em José Que José gerou a Jesus Simplesmente fala que José Marido de Maria Da qual nasceu o Senhor Jesus Então É uma genealogia Que enfatiza Jesus 100% como Deus Jesus não veio do sangue e da carne de José E aqui ressalta Então a de Mateus A, a divindade do Senhor Jesus Sendo tendo sido gerado pelo Espírito Santo. Em contrapartida a genealogia de Lucas, ela apresenta a humanidade de Jesus, quando diz lá em Lucas 3,23, ora tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Esse filho de José não tem artigo, é filho na expressão, como a gente fala, é, é, minha filha, é, é, cuidado, não faça isso. Eu posso falar isso para uma criança sem que eu seja o pai. E aqui é essa ideia, filho de José, como se cuidava, como as pessoas diziam que era. Olha, esse é José, é, 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 é o pai, é o, é o Jesus é o filho é, de José, mas não atribuindo a paternidade, mas de forma legítima é aquele que, que cuidou do Senhor Jesus e aí quando continua fala é, filho de José, filho de Eli. E se você olhar para a Genealogia de Mateus, o pai de José é Jacó e não Eli. Então aqui Eli é o pai de Maria. Então você tem Lucas, aí Eli e depois toda a ascendência até chegar a Adão, mostrando então a, a árvore da Maria e a de Mateus mostrando a árvore de de José. O versículo 38, ainda dessa é, genealogia de Lucas, diz: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Olha só, apresenta a Maria como tendo sua origem lá em Adão. E aí nós temos, então, 100% revelado aqui, mostrado a humanidade do Senhor Jesus. Então, são genealogias que apresentam Jesus tendo vi, vindo em carne, mostrando essa. É, essa sequência toda e apresentando Jesus como sendo 100% Deus e 100% humano. Por isso que ele, que ele pode fazer o que Ele veio fazer, salvar, porque Ele não veio carregado da natureza pecaminosa como nós, veio do céu, então Ele é justo, limpo de todo o pecado, portanto, suficiente e único e capaz de morrer por nós, pagando o preço da da nossa morte devido aos nossos pecados e se você olhar no final, filho de Adão, filho de Deus então remonta a quem? A Deus que é o criador de Adão criador de todos os seres humanos mas também nos mostrando que apesar de Jesus ter vindo de Adão ele é filho de Deus, então ele é divino e não apenas 100% homem e a terceira lição, então, quando a gente olha para esse Jesus 100% humano, é que Deus conhece o que você passa Deus sabia muito bem o que José estava passando Quando soube que Maria estava grávida E essa lição é preciosa Um Jesus que veio em carne, que nasceu como bebê Que cresceu como criança, adolescente, jovem, adulto Ele sabe aquilo que você passa, aquilo que você está atravessando nesse ano e vai passar nesse final de ano, é um Senhor Jesus que teve fome, que teve sede, que foi rejeitado, que foi maltratado, que chorou, ele se compadece das nossas fraquezas, ele se compadece daquilo que você está vivendo e tem vivido, é claro que muita gente faz um esforço nesse final de ano né, Para ter um sorriso e, e para dizer que é Natal e, e alegria Mas às vezes o coração está tão assim, apertado, tão triste tão, tão chateado e magoado com tantos eventos e circunstâncias E esse Jesus que passou por isso Ele vai entender as tuas dores As tuas é, é, lamúrias internas né? E tudo isso, então, se Natal tem esse primeiro apelo né, Para festa e alegria Mas existe a realidade Mas eu queria que nesse Natal você se lembrasse Que o Senhor Jesus, ele passou por isso Ele sabe o que você sente O que você passa E ele se compadece, ele tem compaixão E o que a gente mais quer Quando a gente desabafa Alguma coisa que não está redonda com a gente Imagina alguém que está ouvindo O seu desabafo O que você espera dessa pessoa Assim de forma macro cara, às vezes a gente quer um conselho Quer algum algum retorno Mas qual a expectativa quando você simplesmente está Contando aquilo que não está redondo Que a pessoa te entenda Simplesmente você está me entendendo Você está comigo Você está tendo o mesmo sentimento que eu estou tendo Então o Senhor Jesus Ele tem essa, essa Característica na sua humanidade De saber aquilo que você Está vivendo e consegue te entender e consegue entrar ali e falar eu sei exatamente, isso é tremendo e por isso que a gente pode se achegar ao, seu, ao trono da graça e a gente receber misericórdia e receber esse socorro em ocasião oportuna e a quarta lição aí olhando para essas genealogias é que Deus mantém a sua palavra nos seus detalhes olha o que diz Mateus 1:1, livro da genealogia de Jesus Cristo filho de Davi, filho de Abraão eu quero começar com o filho de Davi olha o que foi dito para Davi registrado em 2 Samuel 7,16 porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti teu trono será estabelecido para sempre, a Davi mil anos antes de Jesus foi dito olha você vai ter um trono eterno a sua descendência vai é, reinar eternamente sobre Israel e foi dita a mesma coisa para Maria, o anjo Gabriel quando veio anunciar, disse lá em Lucas 1, Deus lhe dará o trono de Davi, dizendo a respeito desse menino que iria nascer Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Jesus como descendente de Davi, ele é candidato a rei, ele é aquele que teria todas as condições para assumir essa, essa profecia. É assim nas, nas monarquias a sucessão é hereditária, passa de pai para filho, filho para o neto e assim por diante e aí alguém vai perguntar, mas os irmãos de Jesus também não seriam capacitados ou não seriam candidatos a esse trono? daqui a pouquinho a gente vai ver que eles não poderiam, o único que poderia vir e se assentar no trono é o Senhor Jesus Jesus é o descendente legítimo, legal de Davi para se assentar no trono de Davi e é assim que ele iniciou seu ministério, proclamando um reino, estabelecendo um reino, ainda não um reino geográfico sobre Israel mais um reino espiritual que está aí acontecendo, mas um dia ele vai voltar e vai sentar no trono para é, reinar e governar aí sobre Israel, mas por enquanto ele já é rei e só ainda não tem esse trono físico aqui, mas ele quer é, reinar na sua e na minha vida e ele foi reconhecido pelos filhos pelos, pelas autoridades romanas Foi colocada a plaquinha lá em cima da cruz Rei dos judeus Quando Jesus perguntou para os fariseus Olha, esse, esse rei que, que deve vir, esse Messias, esse ungido, o, o que, que ele vai ser? Eles falaram, filho de Davi. Então, eles não reconheceram Jesus como sendo esse, mas sabiam que teria que vir esse alguém e que seria reconhecido como filho de Davi. Então, Jesus ele foi reconhecido né, como sendo esse rei legítimo, legal e capaz de cumprir essa profecia que fora dita a Davi. Só que Jesus não foi apenas é, prometido para suceder aí o trono de Israel mas ele esse rei de amor mas, mas na genealogia de, de Lucas vindo de Maria ele também é o rei que veio de sangue capaz de se assentar no trono e já já a gente vai ver que bonito isso porque de José ele não é de sangue mas foi reconhecido José como o pai dele, como Jesus, como sendo o filho, então já teria aí a, a possibilidade de ele ser rei. Mas de Maria, ele é também da carne de Maria, de sangue, e que Maria remonta a Davi. Lembra o ponto de convergência? Um dos pontos é que tanto José tem na sua linhagem Davi, quanto Maria também tem na sua linhagem Davi. Mas antes de a gente chegar lá, a lição 5, hoje de manhã é venha o teu Reino, os magos reconheceram aquele bebê, aquela criança, como sendo o rei que estava, que tinha vindo neste Natal. Não veja apenas Jesus como sendo aquele pequeno bebê na manjedoura, mas é um rei que veio reinar. E quando você ora o Pai Nosso e diz: Venha a nós o vosso reino, ou venha a mim o teu reino. Você está dizendo, olha, vem reinar na minha vida. Você está se colocando como servo. E a minha pergunta para você nessa manhã, você conseguiria dizer, Deus, reina na minha vida nessa próxima semana? Reina na minha vida até o final do ano? Reina na minha vida no ano que vem? Você aceitando essa, essa, esse rei soberano, rei de amor, e você se submetendo a ele? Seja feita a tua vontade na minha vida. Diga isso, diga isso nesse final de ano, agora e sentado em voz baixa. Deus, eu reconheço o Senhor como rei na minha vida, faz a tua vontade. Se a gente já viu no começo da genealogia, filho de Davi e o que fora prometido Jesus é o cumprimento dessa, dessa profecia ele também é chamado filho de Abraão em que sentido, né? Abraão também começa ali, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, ele começa com esses, essas duas é, dois nomes aí né? filho de Davi filho de Abraão o que que fora dita, dito para Abraão, Abraão foi escolhido como sendo o pai, para dar origem a essa nação de Israel, para ser o pai dos, dos israelitas né? dos hebreus, aí dos judeus e Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo que em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas as gerações, todas as nações da terra seriam abençoadas através de Abraão. E a pergunta é, quem da descendência de Abraão conseguiu ser bênção para todas as famílias da terra? Só o Senhor Jesus conseguiu cumprir isso. Né? Ele continua sendo bênção para todas as, Gerações, todas as nações, todas as famílias da terra Jesus também cumpriu a promessa feita a Abraão De ser bênção para todos Ninguém mais conseguiu preencher isso a não ser o Senhor Jesus Então tanto vindo de, de Davi para se sentar no trono Quanto vindo de Abraão para ser bênção É Jesus quando chega que consegue ser aquele que, que cumpre tudo isso qual a bênção que Jesus traz a todas as famílias, a todas as nações? Qual a bênção profunda, duradoura, se não a vida que Ele veio dar? A bênção maior que você recebeu, que você está aí nos ouvindo, que pode receber se você ainda não tem, é a vida, e a vida eterna. Olha só o que Davi expressou no Salmo 32, bem-aventurado, feliz, feliz. Agraciado, aquele cuja iniquidade é perdoada Cujo pecado é coberto Bem-aventurado o homem a é quem o Senhor não atribui iniquidade É o pecado, desde Adão e Eva que afastou a humanidade de Deus Então quando esse pecado é perdoado Quando ele é coberto através de Jesus A gente é religado com esse Deus Santo E essa maior bênção, você ter harmonia com Deus Harmonia nos relacionamentos Harmonia aqui dentro Porque o pecado ele traz culpa E traz problema Então em Jesus a gente tem essa bênção De ter os nossos pecados perdoados Os nossos pecados apagados E a consequência dos pecados Que é a morte tirada E substituída pela vida essa é a bênção que Deus tem para você e para mim desde sempre e para as próximas gerações até a volta dEle, oferecendo vida e vida em abundância e vida de graça. Você consegue perceber essa, essa genealogia, esse resumo e ver como Deus então foi costurando essa história? E aí Mateus e Lucas, eles têm que falar disso, porque tem todo um... Tem todo um, um um tecido aí sendo né, bordado para que culmine no Senhor Jesus Ele é verdadeiro, Ele é fiel aquilo que Ele fala acontece Esse, essa é uma das, das belezas da palavra de Deus olhando para o Antigo Testamento e a gente inicia o novo dizendo uau, tudo que Ele falou nos seus detalhes, pessoas que fizeram parte desse plano tudo foi cumprido arrisca de forma perfeita não tem jeitinho para tentar encaixar então Deus é Senhor da história, Deus é Senhor desse, desse propósito eterno, por isso que eu volto lá no começo e digo, se há um, um sentido nesse universo todo, ele converge na pessoa de Jesus Cristo, que é o plano eterno de Deus, de Jesus vindo como o Salvador. E nesse sentido Palavra de Deus digna de confiança Eu queria que você considerasse Você que está em casa Preste atenção Considere naquilo que a palavra de Deus diz Jesus Veio para o que era seu Mas os seus não o receberam Quantas pessoas no Natal Talvez até professem Que é o nascimento de Jesus Mas não o recebem E aí não faz a diferença nenhuma Mas Mas a todos quantos o receberam ou o recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A minha pergunta é, você já nasceu de Deus? Você já recebeu esse, esse Jesus no seu coração, na sua vida? Essa é a maior alegria? Que você pode ter É a pessoa de Jesus Aí na sua vida Crendo nele Nascendo do alto Nascendo de Deus E a lição 6 É que através desse Jesus Que habita em você Você também pode ser bênção Para muitas famílias E muitas nações E muitas gerações Jesus foi embora Mas se Ele habita no meu coração, Ele habita no seu, você foi chamado para ser bênção às nações, às famílias da terra. Por isso que o evangelista Mateus termina o livro dele relatando as palavras de Jesus, as últimas antes de Ele ir para o céu. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, de todas as famílias, de todas as gerações. A missão é com você e é comigo. Então, Natal, a gente olha para trás, a gente se alegra, a gente celebra, mas você e eu fomos chamados a, a prosseguir anunciando esse Jesus que nasceu, que cresceu, que morreu, porque Ele só pode abençoar e trazer vida e alegria para os corações, para as famílias e para o nosso mundo tão carente de uma verdadeira alegria. Jeconias, olha que interessante, não sei se você reparou, a gente leu esse nomezinho lá na genealogia de Mateus, um tal de Jeconias. Presta atenção, que interessante esse Jeconias. Mateus 1, 11 e 12 diz assim: Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Qual o problema com Jeconias aí nessa, nessa genealogia? É que tinha uma, uma profecia de maldição sobre Jeconias. Qual era? Jeremias nos fala sobre isso, 22, 28 a 30, nos diz o seguinte, acaso é este Jeconias homem vil, coisa quebrada, o objeto de que ninguém se agrada? Porque foram lançados fora ele e os seus filhos e arrojados para a terra que não conhecem. Ó oh, terra, 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 ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. O que foi dito a respeito de Jeconias? Registrai este como se não tivera filhos. Homem que não prosperará nos seus dias e nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Ele está na genealogia depois de Davi mas que é dito dele, olha, ele não vai ter descendência que poderá se assentar no trono. Então, como é que a gente resolve isso? Quando fala de filhos, não é simplesmente os filhos diretos, mas os descendentes. As gerações que viriam depois de Jeconias seriam é, malditas e não se assentariam no trono. Então, como cumprir aquilo que fora dito a Davi que a descendência dele teria um trono eterno? Depois do cativeiro, para onde foi levado Jeconias, não houve mais reis. A volta de Israel do cativeiro babilônico é, aconteceu com líderes, Zorobabel, Esdras, Neemias e outros, mas não houve mais é, reis se assentando para é, governar Israel. Mas quando chega Jesus, ele é anunciado e proclamado como rei e aí, o que acontece? Se Jesus tivesse nascido da carne e do sangue de José, ele seria maldito e não conseguiria se assentar no trono. Ele foi reconhecido legítimo, Jesus, como filho de José. Mas se fosse da carne, ele seria um descendente de Jeconias. E aí teria problema, ele não poderia ser rei. Mas, Deus na sua, na sua infinita grandeza, ele pegou e fez com que Maria também viesse de Davi Só que não passando por Jeconias Olha que legal é, Lucas 3, 31 e 32 diz assim Eliakim, filho de Meleá Meleá, filho de Mená Mená, filho de Matatá Este, filho de Natã, filho de Davi Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este, filho de Salá, filho de Naasson. Jesus é filho de Davi na carne, mas não vindo de Jeconias, não vindo de Salomão, mas vindo de Natã. E segundo Samuel nos apresenta esses filhos para você ver, olha a beleza, Segundo Samuel 5, 14 a 16, a lista dos filhos de Davi, são estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém, falando dos filhos de Davi, Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliade e Elifelete, percebam que José tem a sua ascendência, em Davi, através de Salomão e Jesus tem a sua ascendência em Davi via Maria pelo filho Natan e não pelo Salomão então Jesus vem de José e de Maria passando por Davi só que Davi, Salomão via José mas José não é filho de carne de Salomão né? E quando passa por Maria, sim, porque é Natan Um outro filho sobre o qual não tinha essa maldição Então poderia ter um descendente Então quando Jesus nasce de Maria, na carne Maria também veio de Davi, cumpre a profecia Mas sem a maldição de Jeconias Não é legal isso? Né? Olha só, é um detalhe, mas um detalhe tão significativo E aí eu tenho que dizer para você Não tenha medo, que é a lição sete está preocupado, preocupada com a tua história, o que está acontecendo e você diz assim, não, não dá, a minha história não é, não é bonita. Eu quero dizer para você que assim como Deus pensou uma história com seus mínimos detalhes para o seu filho, ele também está escrevendo a sua história com os dias e os anos determinados contados e onde ele sabe costurar perfeitamente a história da sua vida para que glorifique a ele não tenha medo, e várias vezes nesses relatos aí natalinos, né? de Mateus e de Lucas, a gente vê a palavra de Deus dizendo não temas, não temas, eu trago grande alegria para vocês e o meu, essa lição 7, esse meu apelo para você nesta manhã é confie na soberania de Deus, talvez você vai passar um final de ano que as coisas não, não estão bem encaixadas ou fechadas e eu quero dizer, olha, Deus, Ele escreveu a sua história, para que a sua história, mesmo que pareça não ser muito linear, mas que essa história glorifique a Deus. Que essa história faça sentido, mesmo que você não entenda tudo agora, mas ela vai fazer sentido chegando mais para frente, vai falar assim, se você viveu nessa dependência de Deus, descansando nele, a sua história faz todo o sentido, hoje de manhã alguém veio aqui para retirar alguma coisa da nossa igreja, mas não pôde ficar, e ela falou assim, eu sou cuidada por Deus, e ela falou assim, de forma tão profunda, dizendo assim, mesmo sozinha, eu sei que Deus está cuidando de mim, e quando a gente entende que Deus é Senhor sobre a nossa história, a gente vive tranquilo A gente não precisa mais de ansiedade Não precisa sair aí é, Gritando, esperneando Mas a gente descansa Porque a gente se aquieta Naquele que diz Eu sou soberano Eu sou senhor da sua vida, da sua história Das coisas que aconteceram na segunda Na terça, na quarta Na quinta Mas o que eu digo Não vai dar jeitinho para as coisas Deixa Deus conduzir Sabe, quando eu digo jeitinho, eu estou pensando em jeitinhos errados, para a gente tentar corrigir as coisas. Não, viva a história que Deus escreveu para você. Ela é a melhor e ela faz sentido. E assim você vai ser bênção para as famílias da Terra, você vai ser bênção para muita gente que está aí é, do seu lado e que Deus tem colocado. Olhando mais uma coisa nessa genealogia, é que a gente vê que Deus não escolheu pessoas nobres, perfeitas, santas e puras da onde viria o Senhor Jesus, aquele sem pecado nenhum está cheio de gente com um monte de problema tem nessa genealogia prostituição, tem imoralidade tem gente enganadora, tem mentira tem gente fazendo acepção de pessoas tem gente preferindo um filho em detrimento do outro tem uh, idolatria, tem consulta aos mortos tem histórias as mais cabeludas possíveis Sabe, isso mostra o seguinte Que Deus não escondeu a, as histórias feias E isso me faz ter um espaço para fazer parte também da genealogia de Jesus Porque se fosse só de gente santa e perfeita A genealogia estaria lá e eu estaria lá. Mas eu consigo fazer parte da história do Senhor Jesus E é por isso que Na cidade de Davi Vos nasceu o Salvador Que é Cristo o Senhor É por causa da história Dessas pessoas que a gente tem Algumas informações é que Cristo veio Não dá para corrigir Os atos que foram feitos Mas dá para corrigir As consequências desses atos Pensando na, na morte E Jesus vem, Ele resolve Nesse sentido o que o pecado fez De nos afastar de Deus Então essa genealogia traz esperança Para você e para mim Mesmo com uma história que nem sempre é certinha Mas tem um Jesus que veio para isso Para aqueles que olham para sua história E falam, eu preciso desse Jesus E aí esse Jesus ele conserta Ele, ele apaga Aquilo que é torto E ele faz você viver Hoje o amanhã Numa outra perspectiva Podendo andar de forma que agrada a Deus essa genealogia só mostra que nós precisamos de um salvador aquele que morreu na cruz para cumprir a justiça de Deus porque o pecado traz a morte mas Jesus traz a vida traz o, o perdão de que forma você pode fazer parte dessa genealogia de Jesus a continuação sendo filho de Jesus não, sendo filho de Deus Jesus é filho de Deus e o convite é, você também pode se tornar filho de Deus então nós vamos nos tornar irmãos do Senhor Jesus então como é que seria essa genealogia se a gente tivesse que, que contá-la depois aí de Mateus 1 ou de Lucas acho que seria alguma coisa assim e Jacó gerou a José, marido de Maria da qual nasceu Jesus que se chamou Cristo e Jesus teve muitos irmãos e irmãs a saber, Roger. Helena, Lucas, Josué, Dai, Gemima. E quando você chega em Apocalipse, o que, que você tem lá? Um sobrenome só? Não. Você tem uma genealogia dizendo, olha, de todas as tribos, nações, povos, línguas, todos anunciando que ao Senhor Jesus e ao Cordeiro pertence a salvação. Você tem pessoas de todas as famílias, todas as nações, tribos, línguas, esses irmãos de Jesus, essas irmãs de Jesus, proclamando que em Jesus pertence a salvação. Então, o convite é arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus como salvador, como aquele que for anunciado, o único capaz de resolver o pecado da humanidade. E você então entrará na família de Deus. A lição 8 é essa. Você pode fazer parte da família de Jesus. E Jesus, certa vez, alguém lhe disse, Tua mãe, teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, Eis minha mãe, eis meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste Esse é meu irmão, irmã e mãe Para fazer parte da família de Deus Para que esse Natal faça sentido Eu preciso fazer a vontade de Deus Não basta ter boas intenções Nessa época do ano parece que o mundo tem boas intenções E professa boas intenções Mas isso não muda nada, absolutamente nada O que muda é fazer a vontade de do Pai, obedecer à lei de Deus, é por isso que o amor bíblico, ele é expresso em obediência à lei de Deus ele é expresso quando eu sigo os mandamentos de Deus, senão é uma conversa e eu tenho percebido cada vez mais como o mundo fala de amor, mas não é o um amor bíblico porque não vem acompanhado de obediência, de submissão aos mandamentos de Deus, a palavra de Deus, a verdade revelada nas Escrituras. O que nós vamos fazer nesse final de ano? Olhar para o bebê que veio do céu. Mas não fique olhando apenas para o bebê, ele cresceu. Olhe, portanto, para o Salvador, que deu a sua vida na cruz por você e por mim. E esse Salvador, ele voltou para o céu E ele prometeu, eu vou voltar em breve E com certeza estamos cada vez mais próximos Desse retorno, dessa volta do Salvador Então olhe com essa, com essa esperança Com essa expectativa da volta do Senhor Jesus Vindo novamente do céu pela segunda vez Natal não é apenas uma data comemorativa, mas é o Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que tem as palavras da vida eterna. Para onde seguiremos? Para onde olharemos? Quem nós seguiremos? Assim como Pedro entendeu tudo isso, que você também possa ser renovado, renovada nessa compreensão de que Natal é Jesus Cristo, o Cristo o Filho do Deus vivo, aquele que tem as palavras da vida e da vida eterna e não tem nenhum lugar para onde ir melhor do que ir na direção do Senhor Jesus seguindo aqui as palavras dEle, porque essas trazem vida, trazem esperança trazem algo que só Ele pode dar, que nós não vamos encontrar em lugar algum então um Feliz Natal para você, nesse olhar de um Deus que se revelou em Jesus, de um Deus que teve o cuidado de dizer, olha, não é apenas um bebê que, que apareceu aí, um pouco especial, é aquele que foi anunciado desde Adão e que veio. E essa genealogia ela junta o antigo e o novo e nos empurra para olhar para o Apocalipse e dizer, olha, Deus está juntando pessoas por causa desse Natal por causa desse desse menino que revelou Deus e está juntando pessoas para que nós o sirvamos aqui e nós o glorifiquemos por toda a eternidade. Um abençoado Natal para você e a sua família. Um abençoado 2021 que está chegando também. Né? O Salvador chegou e Ele continua conosco. Quando passar o Natal, dia 26... Oh, muxa, né? não, ele continua é o mesmo, é o mesmo que que trouxe tudo isso então viva cada dia deste final de ano como se fosse sempre Natal viva o ano que vem como se fosse sempre o dia de Natal olhando para esse amor e essa graça que Deus trouxe para você, trouxe para a humanidade para mudar a nossa história, amém? Senhor Deus, muito obrigado porque nós temos na Tua Palavra essa revelação da vinda do Deus Eterno na pessoa de Jesus Cristo, que nasceu como um bebê, sendo homem, passando por coisas como nós, mas sem pecado. E foi ali levado até a cruz, o Senhor se ofereceu ali por nós, para nos Conectar com esse Deus Criador Obrigado porque Jesus é a vida É o caminho, é a verdade E nós te adoramos Fazemos como os magos nesta manhã Fazemos como, como, como os pastores que ficaram alegres e surpresos E foram contar aquilo que tinha acontecido Dá-nos corações Senhor Deus que, que falam daquilo que Jesus fez em nós E nós te dizemos obrigado Por tão grande amor por tão um maravilhoso plano Com seus detalhes E nós vimos um pouquinho Desse teu cuidado Para que essa história Ela fosse exatamente aquela que foi Anunciada, foi descrita E quantas outras coisas poderiam, Poderíamos ainda falar Que nos mostram essa fidelidade de Deus Com a sua própria palavra essa, Esse cuidado Para que cada palavra fosse cumprida e nós então confiamos em Ti como aquele que fala e acontece e olhando para aquilo que ainda vai acontecer nós também confiamos naquilo que está registrado neste livro e nos alegramos Deus pela fé que o Senhor colocou em nossos corações e que neste dia aqueles que ainda estão é, incrédulos Deus trabalha coloca essa fé Senhor Deus para que esse Natal seja mais do que comemorações mas seja de fato uma, uma mudança e, e uma uma esperança que entre Deus em vidas que ainda não tem essa esperança eterna Abençoa Deus cada um dos meus queridos nesta manhã os que estão aqui os que estão em casa faz bem Deus as famílias que nós representamos e ao teu povo neste nosso país neste mundo Deus e que seja tempo de, de salvação e nos usa Deus para essa para levar esse presente para quem ainda não tem, em nome de Jesus, amém.